0: خوط الوعد
2: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org.
1: اعزائي المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو ال في، مرة اخرى بالحروف المتقطعه، ار D-I-O at -W a Sharta W-A-A-D Nota TV. Wassalamu wa alaykum. مره اخرى بالحروف المتقطعه وابل والسلام علينا دوري
3: سمرت يداك سمعت
1: جمعين ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالماتكم على الرقم التالي: صفر صفر تسعة واحد تسعة. وأتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم. والسلام علينا وعليكم
4: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني ان اقدم لكم برنامج اطفالنا زينه حياتنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن تهذيب الطفل روحيا واتكلمنا عن تاثير ملامح الاب والام وتعبيراتهم بالنسبة للطفل اتكلمنا كمان عن الشعور بالصواب والخطأ أو الصالح والطالح وحلقة اليوم هنتكلم فيها عن القدوة والمثل بيعتبر الوالدين في نظر الطفل هم المثل الأعلى اللي بيلجأ ليه دايما للإرشاد وللمحبة والعون. والصفات دي لما بيلاقيها الطفل في الأب والأم هيشوفها بعد كده على نطاق أوسع فالله سبحانه وتعالى في السنة التانية من عمر الطفل بيبدأ يلاحظ كل اللي حواليه بينتبه لكل تصرفاتهم هل مثلا لو حد أخطأ بدون قصد بنتسامح مع بعض ولا لا هل الأب والأم فيه احترام متبادل بينهم ولا لا وكمان مع باقي أفراد الأسرة حتى كمان الاحترام ده يشمل الطفل نفسه بيتعلم كمان إيه هي حقوق اللي حواليه ويحترمها ولما نمي فيه كل الصفات الجميلة دي اللي هي محبة الآخرين واحترامهم واحترام حقوقهم هتنفعه جدا في المستقبل لإنه خلاص هيكون حاجة اتربى ونشأ عليها وبقت جزء من حياته نيجي لحاجة تانية نتكلم عنها وهي الجو الديني بيتأثر الولد جدا أو الطفل بالجو الديني قوي في البيت أو عدمه يعني مثلا يشترك في جو الاحترام والهدوء اللي بيسود المكان وقت الصلاة وقت ما بنقدم شكر ربنا لكن لازم نخلي بالنا ان الطفل ما يتحملش الوقت الطويل بتاع الصلاة يعني على حسب مقدرته على الاستفادة من الصلاة ما ننتظرش من الطفل ان يقعد هادي مثلا لمدة تلت ساعة او نص ساعة الطفل ما يتحملش كده لان كل محاولة مننا ان احنا نهديه ونخليه يقعد ساكت هتنتهي بالفشل وممكن كمان تيجي بنتيجه عكسيه ان الطفل ما يحترمش وقت الصلاه عشان كده لازم الوقت اللي يحضر فيه الطفل الصلاه يكون وقت قصير قدر المستطاع واول صلاه يحضرها الطفل لازم أن تكون قصيره جدا يعني مثلا لما الام تيجي تركع عشان تصلي الطفل يركع جنبها بهدوء وكفايه في اول مره مش مهم يتعلم حاجه بس يتعلم أن هو يكون هادي وقت الصلاة كمان هيستفيد حاجة تانية هو مش هيفهمها أن الملائكة بتحضر وبترفرف حواليهم وروح الله بيسيطر على الجو وبيغني روح الطفل في الوقت الهادي ده وبعد ما الطفل بيكبر شوية ممكن نخليه يحضر العبادة العائلية لدقائق قليلة وبمجرد ما نشوف الطفل بان عليه التعب أو بعبارة تانية المفروض إن حضور الطفل العبادة بيتوقف على أمرين يا إما نخلي فترة العبادة قصيرة جدا ما تتجوش مثلا الخمس دقايق بعد كده نسيبه براحته والكباري يكمله أو مثلا يكون وقت العبادة بعد ما الطفل ينام ونكون حذرين جدا إننا نخوف الطفل من العبادة أو نخوفه من ربنا أو نقول له مثلا لو ما صليتش هتروح النار كل الحاجات دي غلط جدا وبتخلي الطفل ما يحبش ربنا لا يخاف منه ويحس انها عبء عليه كمان من الامور المحببه جدا عند الطفل لما يشعر الطفل وهو بيسمع صلاه الشكر على المائده يوم بعد التاني بتكون صلوات قصيره بيرددها الاب او بترددها الام والصلاه الاولى اللي بتلفظ بيها الطفل بطريقته الخاصه بتكون جميله جدا لازم الطفل يشعر أن فيه إله بيحبه هو مصدر كل الخير ونقدر نعلم الطفل كل الحاجات دي من هو في سن سنتين وتلات سنين يبدأ كمان يسمع القصص اللي من الكتاب المقدس كتاب الوحي ويشعر أن فيه إله عجيب ورغم إن هو مش بيشوفه لكن هو قريب منه الإله اللي خلق الورد وخلق الأشجار وخلق الطيور وخلق كل حاجة حلوة عشان يفرح بيها كمان الإله المحب اللي سهله ان هو ازاي يجيب الأكل بتاعه وان يكون عنده لبس وعنده بيت كويس وعنده بابا وماما وإخوات بيتعلم الطفل بطريقته البسيطة ونبر صوته وكلماته ان يحب الإله ده الإله اللي اداله كل شيء ويوم بعد التاني هنلاحظ محبة الطفل بتزيد لله الأم لما تقعد تحكي لطفلها عن محبة ربنا وعن اهتمامه وعن حنانه هيشوف الطفل الحنان والحب في كلمات ونبرات صوت أمه وبالطريقة دي هتتحرك محبته ناحيه الله وهيكون عنده احترام أكتر وأكتر لربنا مع أنه في سن ما يقدرش يدرك ولا يحلل الأمور لكن هيتطور معاه الشعور والاحترام بالمحبة لغايه ما يبقى جزء مهم جدا في حياته الروحيه. أعزائي هنكمل حديثنا في هذا الموضوع الحلقة اللي جايه، وبكده نكون وصلنا لنهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا. نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم، وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم، تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج أرق وأطيب تحية، وسلام الله معكم.
0: نحن جميع الناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني اضع كلمات بولس في صوره اخرى فاقول اننا جميعا اذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله وهذا يغيرنا الى صورته عينها من مجد الى مجد بتأثير الروح القدسي فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه أيها المؤمن ارفع البرقع في حضرة الرب اكشف له قلبك انزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا
1: R-A-D-I-O at a l sharta w W-A-A-D nota A-T-V Wassalamu alayna wa alaykum
4: حبيبي الحلوين اهلا بيكم في برنامج قصص وحكايات لاحلى صبيان وبنات قصتنا النهارده من الكتاب المقدس موجوده في سفر دانيال اصحاح 6 عن شاب اسمه دانيال كان فيه زمان ملك عظيم على مملكة فارس اسمه الملك داريوس وفي يوم من الأيام قرر الملك إنه يعين وعشرين مرزوبانا والمرزوبان ده يعني زي رئيس يكونوا مسؤولين عن المملكة كلها لأنها كانت كبيرة جدا وفوق المية وعشرين دول عين ثلاث وزراء يشرفوا على شغلهم واختار الملك داريوس دانيال علشان يكون واحد من الثلاث وزراء دول ولإن الله كان ساكن في قلب دانيال وروح الله كان ملي قلبه وفكره اتفوق دانيال عليهم كلهم لدرجة خلت الملك يعينه فوق الناس كلها ويكون هو المسؤول الأول في المملكة بعد الملك مباشرة طبعا باقي الوزراء والمرزبة اتضايقوا وغاروا جدا من دانيال علشان بقي مركزه أعلى منهم وحاولوا يدوروا على خطأ أو أي دليل على عدم أمانة دانيال في شغله لكن مقدروش يمسكوا عليه ولا غلطة ولا أي ذنب لأن دانيال كان شاب أمين جدا واتفقوا الرجالة دول إنهم مش ممكن هيعرفوا يلاقوا غلطة على دانيال إلا من جهة علاقته وعبادته بإلهه لأن دانيال كان بيعبد الله الحي إلهنا اللي احنا بنعبده لكن دانيال وكتير من شعب الله كانوا عايشين عبيد في مملكة فارس والشعب بتاع مملكة فارس ما كانوش بيعبدوا الله الحي كانوا بيعبدوا آلهة تانية علشان كده الرجالة دول فكروا انهم يوقعوا دانيال في الغلط وفعلا اتفقوا وراحوا للملك داريوس وقالوا له ان جميع الوزراء والولاة والحكام والرؤساء وكل الناس اللي في المملكة بتاعتك اتفقوا على انهم يكتبوا امر ملكي يمنعوا فيه اي حد يطلب اي طلبة غير من الملك لمدة تلاتين يوم يعني محدش يطلب من اله او انسان اي طلب واي حد يخالف الامر ده يرموه في جب الاسود والجب ده يا ولاد عبارة عن حفرة عميقة جداً أو بيرغويت خالص محدش يعرف يخرج أو يطلع منه أبدا ويدخله في الجب سود جهانة علشان تاكل أي إنسان يترمي في الجب طلبوا من الملك أن يمضي على الأمر المكتوب ويبقى زي شريعة مادي وفارس ده كان قانون ما بيتغيرش أبدا تحت أي ظروف وللأسف الشديد وافق الملك ومضى على الامر المكتوب دانيال لما سمع ان الملك مضى على الامر المكتوب راح بيته زي ما بيعمل كل يوم طلع العليه بتاعته العليه دي بتبقى عباره عن اوضه في الدور الثاني وليها شبابيك صغيره المهم ان دانيال فتح الشبابيك الصغيره اللي كانت في الاوضه بتاعته وركع على ركبه وكان بيصلي ثلاث مرات في اليوم زي ما متعود واجتمعوا الرجاله دول اللي عايزين يخلصوا من دانيال وشافوه هو بيصلي لإلهه وراحوا للملك وسألوه هو مش انت أيها الملك العظيم مضيت على أمر تمنع أن أي واحد يطلب من إله أو إنسان لمدة ثلاثين يوم غير منك انت أيها الملك ولو حد خالف الأمر ده هترميه في جب الإسود فرد الملك وقال لهم آه الأمر صحيح راحوا ردوا وقالوا للملك إن دانيال اللي من بني سبي يهوذا يعني من العبيد اللي من اليهود معملكش اعتبار ولا احترم أمر النهي اللي مضيته وبيخالفوا مرات كل يوم وبيروح يطلب من إلهه الملك اتغاظ جدا لكن مش من دانيال اتغاظ من نفسه علشان عمل الأمر ده وحاول الملك بكل جهده أنه ينقذ دانيال من الحكم لكن جاله الرجالة تاني له اعرف أيها الملك أن شريعة مادي وفارس هي أن كل أمر أو نهي بيحطه الملك ما يتغيرش وفي النهاية أمر الملك أنهم يجيبوا دانيال ويرموه في جب الإسود وقال الملك لدانيال وهو حزين جدا أنا عارف إلهك اللي أنت بتعبده يا دانيال هنا جيك وجابوا حجر وحطوه على وش الجب وختموا الملك ومضى عليه وكمان العظماء اللي في المملكه هم كمان مضوا عليه علشان ما فيش اي حد يتدخل في اللي هيحصل لدانيال رجع الملك لقصره وقعد طول الليل صايم ومش قادر ينام وحزين وزعلان جدا ومن كتر قلقه على دانيال راح في الفجر بسرعة على جب الأسود، وأول ما قرب نادى على دانيال بصوت حزين: يا دانيال يا عبد الله الحي، هل إلهك اللي بتعبده دايما قدر ينجيك من الأسود؟ رد عليه دانيال وقال له: يا أيها الملك عيش للأبد، إلهي بعت ملاكه وقفل أفواه الأسود. وما أذتنيش ولا ضرتني لأن الله وجدني بريء قدامه وقدامك أنت كمان أيها الملك فرح الملك جدا لما سمع سود دانيال وبعد كده أمر الملك أنهم يطلعوا دانيال من جب الأسود وما كانش فيه ولا جرح ولا خدش ولا أي حاجة لأنه آمن أن إلهه هينقذه وكمان أمر الملك أنهم يجيبوا كل الناس اللي كانوا السبب فان دانيال يترمي في جب الاسود ورموهم هم اولادهم وزوجاتهم وقبل ما يوصلوا لاخر الجب هجمت عليهم الاسود واكلوهم وما سابوش منهم ولا فتفوتة عظم من القصه دي يا اولاد نتعلم درس مهم جدا اننا لما نعمل الصح ونتمسك بإلهنا الله قادر ان هو يحمينا من كل الشرور مهما الناس تشتكي علينا مهما الناس يكذبوا ويدبروا في خطط لينا لكن الله هو صاحب السلطان وهو اللي يقدر ينجينا. وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهايه قصتنا واستنونا في قصه جديده من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات ربنا معاكم.
1: waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه علينا وعلى مجتمعين ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالماتكم على الرقم التالي: صفر صفر تسعة ستة واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم
2: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: ايضا تمنو انتمائت تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a والسلام علينا
5: وعليكم مستمعينا الكرام نقدم لكم الآن برنامج بيتي جنتي ونرحب بكم مع الحلقة الرابعة عشر بعنوان اهتم بما يعمله ابنك لنفرض أنك عدت لتوك إلى المنزل بعد انقضاء ساعات عملك المرهقة وبينما أنت تسترخي على المقعد لتقرأ الجريدة جاءك ابنك الصغير يركض إليك ويقول أبي أبي تعال وانظر ماذا فعلت فماذا يكون تصرفك عندئذ؟ يحتاج الأطفال إلى اهتمامنا بهم وإلى محبتنا وفي بعض الأحيان عندما يحرموا من هذا الاهتمام وتلك المحبة خلال اليوم بطوله فإنهم قد يظهرون شقاوة بالغة في محاولاتهم جذب انتباهنا فور عودتنا إلى البيت. تخبرنا الدكتورة منى اليوم بنصيحة قيمة مفادها أنه عندما يحدث هذا مع أولادك فلا تعطهم ما يستحقونه بل ما يحتاجون إليه.
6: يبدو عزيزي الوالد أنك قضيت يوما متعبا في عملك، ثم عدت إلى البيت في غاية الإرهاق، وخلعت حذاءك وجلست على مقعد هزاز تسترخي وتقرأ صفحات الجريدة محاولا أن تجد إعلانا عن سيارة للبيع، فأنت في مسيس الحاجة إلى واحدة تساعدك في تحركاتك، ولكنك ما أن تفتح الجريدة لتتصفحها حتى يركض إليك ابنك البالغ الثالثة من العمر ويكذبك من يدك قائلا تعال يا أبي وانظر ماذا فعلت في الخارج ما هو رد فعلك تجاه طلبه هذا هل تقول بكل ممنونية يا ابني ثم تلبس حذاءك من جديد وتسير خلف ابنك إلى الحديقة هل هذا ما كنت تفعله حقا كن صادقا مع نفسك لا أعتقد أنك كنت تفعل هذا خاصة إذا كنت مثل معظم الوالدين الآخرين فمعظمنا كان يرد على طفل كهذا بما يلي ليس الآن يا ولد ألا ترى أنني منهمك في قراءة الجريدة وأنني متعب من العمل وماذا سيكون تصرف الطفل في هذه الحالة هل سينسحب بهدوء وينتظر ريثما تنتهي أنت من تصفح الجريدة كلا على الإطلاق فالشيء المألوف هو أنه سيتوسل ويتوسل أبي أرجوك لا أستطيع الانتظار أريدك أن ترى ماذا فعلت في الحديقة فترد انت بحده انتظر يا ولد كما قلت لك وبطل شقاوه لاني مشغول الان فيقول ابنك وهو يسحب الجريده من يدك بتوسل يا ابي دعني اريك ما عملت انه جميل جدا تعال وانظر فتصرخ في وجهه بغضب اترك الجريده يا ولد فانا لا استطيع ان اقرا وانت تهزها هكذا فيعود الولد بتوسل بصوت منخفض ابي ارجوك فتصيح انت بصوت اعلى مهددا اذا لم تتركني وشاني وتتوقف فورا عن ملاحقتي بطلبك فساعطيك ما تستحقه اخرج فورا واذ تقول ذلك تدفعه بشده بيدك امام هذا التهديد بالخطر القادم او العقوبه الشديده التي ستنزل عليه يتراجع صغيرك وينزوي الى الغرفه المجاوره ولكن هذا الانزواء لا يدوم سوى دقائق قليله الموضوع هو ان الولد لم ير والده طوال اليوم وقد افتقد حضوره بعد أن جاع إلى المحبة والاهتمام وما دام الطفل يربط بين المحبة وبين اهتمام الآخرين به وبما يعمل فإنه لن يرضى أبداً ولن يقتنع إلا إذا حصل على الاهتمام الذي يحتاج إليه بإلحاح وشدة فماذا يفعل ابنك إذن؟ إنه ولا شك سيأتي بعد برهة ليقفز فوق رجليك ممزقاً الجريدة التي بين يديك ليجلس هو على رجليك والآن ماذا يكون رد فعلك هل تعتبره يستحق العقاب وتنهال عليه ضربا ولكما وركلا أو أنك تعطيه ما يحتاج إليه أي هل تعاقبه أم تحتضنه معظمنا لا يتفهم الرسائل البارعة التي يحاول الأطفال إيصالها إلينا بلطف وأحيانا بمكر ومعظمنا أيضا يرى في تصرفهم هذا خروجا على الأدب والذوق تمس الحاجة إلى ردعه بالعقاب والانتهار بينما الرسالة الحقيقية التي يود الولد أن يتفهمها والده هي أني أتدور جوعا إلى محبتك يا والدي بعد غيابك الطويل عني وأحتاج أن توليني بعض الاهتمام الإيجابي وهذا أمر لا يحتمل الإرقاء كن مستعدا إذن وفي المرة القادمة التي تقرأ فيها الجريدة ويأتيك ابنك الصغير ليجذب انتباهك إليه ضع جريدتك جانبا وخذ ابنك على حجرك او اخرج معه لترى ما يريد ان يطلعك عليه وفي غالب الاحيان سيكتفي الولد بذلك وفي غضون دقائق معدوده يشعر الولد بالرضا لهذا الاهتمام الايجابي بحيث يقول وهو كذلك يا ابي يمكنك ان تعود الى قراءه الجريده الان واود ان اؤكد لك ان بحثك عن سياره تشتريها في اعلانات الجريده سيكون دقيقا ومسليا وسيغامرك شعور بالارتياح لأنك أوليت ابنك أولا ما يحتاجه من اهتمام ومحبة فأيهما أفضل وأعز على قلبك ابنك وفلدة كبدك أم قراءتك للكريدة
5: عزيز المستمع أولادنا هم أعز شيء لنا في الوجود فلنعطهم الاهتمام اللازم ونحيطهم بالمحبة التي يحتاجونها وإلى الحلقة القادمة
1: waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة w والسلام علينا وعلينا.
2: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: ايضا تامل ان مستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@awr-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o اي اي والسلام علينا وعليكم
2: أعزائي المستمعين رحب بكم في برنامجكم تأملات عن الروح القدس ما هو عمل الروح القدس وكيف يستخدمنا وما هي مواهب الروح القدس وما هي ثماره إن أردت أن تعرف عن هذه الأشياء فتابع معنا البرنامج وابقى معنا حلقة اليوم بعنوان الروح القدس يقودنا ويتحرك بيننا والقراءة مأخوذة من رسالة روميا أصحاح الثامن والعدد 14 تقول كلمة الرب لأن كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أبناء الله اتخذ يسوع موقفه بين الناس وصفه وحي الله وفمه فقد تكلم كمن له سلطان معبرا عن نفسه بكلمات قوية نحو الشعب ومطالبا بإيمان وطيد مع الطاعة نحن وَبَشَرْ أرسينا إيمانا على المبادئ الْمُسْتَوْحَاهٍ من كلمته وقد تعهدنا أن نخضع قلوبنا وعقولنا لطاعة كلمة الله الحية وأن نتبع القاعدة التي تقول هكذا قال الرب إن كل آمالنا الراهنة والمستقبلة لتعتمد على قرابتنا أو نسبنا بالمسيح ولله ويتحدث الرسول بولس بكلمات قوية لتثبيت إيماننا في هذا الإطار، فالذين يقادون بروح الله، والذين توفرت نعمة المسيح في أعماقهم، يعلن لهم قائلا: "الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح" إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. إذا لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. نحن مدعوون بالمسيح أن نخرج من العالم، وأن ننفصل عنه، مدعوون لأن نحيا حياة القداسة، وأن تنجذب قلوبنا دوما نحو الله وأن يكون روح الله القدوس ساكنا دوما في حياتنا إن كل مؤمن حقيقي في المسيح سيظهر أن نعمة محبته منسكبة في قلبه وحيث كان ذات يوم بعيدا عن الله سيصبح شريكه وحيث أن الطبيعة البشرية كانت هي السائدة من قبل ستتجلى الآن الصفات الإلهية ينبغي لشعبه أن يكونوا كلاء للبر، يبحثون دوماً عن الله منفذين دوماً مشيئته وإن من شأن هذا أن يجعلهم كاملين في المسيح كما ينبغي لهم أن يعلنوا أمام الملائكة والناس والعوالم غير الساقطة أن حياتهم منسجمة مع إرادة الله وأنهم أتباع أمناء لمبادئ ملكوته، إن الروح القدس الحال في قلوبهم بالإيمان سيقودهم نحو زمالة قوية مع المسيح ومع بعضهم بعضًا، مانحًا إياهم ثمار القداسة الثمينة. أيضًا نقرأ في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الرابع والعدد 13، بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو فينا أنه قد أعطانا من روحه، رغم أننا لا نقدر أن نرى روح الله، نعلم أن الذين كانوا أموات بالذنوب والخطايا تبكتوا وتجددوا تحت تأثيره، فالشخص الطائش صار جديا ومتزنا، وذو القلب القاسي تابع الخطاياه، والملحد أخذ يسير في ضرب الإيمان. والمقامر والسكير والفاسق صاروا كلهم عقلاء وأنقياء والمتمرد والعنيد صارا متضعين ولهما صفات المسلح وعندما نشاهد مثل هذه التغيرات في الأخلاق نتأكد من أن قوة الله المجددة قد أجرت تغييرا شاملا على حياة هؤلاء الناس فنحن لم نرى الروح القدس. ولكننا لمسنا الادله التي من خلالها اجرى تغييرا جذريا في من كانوا سابقا قصات وخطاة مستهترين وكما ان الريح تتحرك بقوتها على الاشجار المرتفعه فتخفضها كذلك الروح القدس يمكنه ان يعمل في القلوب البشريه انه ما من انسان يمكنه ان يدرك ويستوعب عمل الله إن روح الله يتجلى بطرق عدة على مختلف الناس، فبعضهم يرتعد تحت تأثيره أمام قوة كلمة الله، وتكون قناعاته عميقة وكأن عاصفة هوجاء قد اكتسحت قلبه، ويكون كيانه بأسره خاضع لتأثير قوة الحق، وعندما ينطق الله بالغفران للنفس التائبة، فستمتلئ حياة هذا الإنسان حماسةً. وحبًا وارتياحًا وجدية، وإن الروح معطي الحياة الذي ناله لا يمكنه طمسه أو كبحه، فالمسيح صار فيه نبعًا من الماء الذي ينبع إلى حياة أبدية، إن مشاعره نحو حب الله عميقة مؤازرة لضيقه في السابق ومعاناته الشديدة. إن نفسه صارت شبيهة بالينبوع العميق الذي أخذ يتفجر بالشكر والحمد والتسبيح والفرح بحيث أن قيصارات السماء تستجيب الأنغام التسبيح والتهليل تلك إن لديه قصة ليقدمها ولكن ليس بأي طريقة محددة من الطرق الاعتياديه المنسقة. لقد تبدأ باستحقاقات الرب يسوع المسيح وكيانه كله يهتز بالنشوة والافتياح بعد اكتشافه حقيقة خلاص الله الذي صار من نصيبه وبهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى سلام الرب معكم ويرعاكم